0: ¿Alguna vez te has preguntado qué es la imagen pública y cómo afecta nuestra vida diaria? Bienvenidos a Comunicando Imagen, un espacio donde se hablan conceptos interesantes sobre la imagen y su importancia. Si te interesa la comunicación, el marketing, cómo funcionan las percepciones, los estímulos y otros temas, aquí podrás saber un poco mientras te distraes un rato. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Rivka Moore y es una experta en imagen física. Es consultora en imagen pública, conferencista, eh, se especializó obviamente en imagen personal y pues cuenta con varias certificaciones, no solo por la escuela, sino también en el, en el extranjero. Y pues algo muy, muy interesante sobre ella es que creó el método del ABC en el vestir, que es una estrategia enfocada a mejorar la percepción a través de la ropa, que ya un poco más adelante ella nos platicará seguramente de esta estrategia. Y pues, bienvenida, rizka
1: Muchísimas gracias, Lau. Me encanta poder estar aquí con ustedes y, y poder tener estas cosas, ¿no? Para poder transmitir un poco lo que más nos encanta y nos apasiona en el mundo de la imagen
0: Sí, la verdad es que es un tema muy extenso y pues pocos conocemos acerca de la imagen pública y todas las variables que tiene y pues una de las más populares pues obviamente es la imagen física y los estilos y como sabemos que eres una experta en esto pues queremos que nos platiques un poquito y empezando con, con este tema que nos cuentes es el estilo para ti? Ok, eh, pues creo que el estilo tiene, tiene muchos,
1: muchos significados, tiene muchos tabús, nos han enseñado que el estilo puede llegar a ser eh, la forma como nosotros le demostramos a las personas eh, quiénes somos, pero a mí me gusta siempre decir que antes de conocer tu estilo, necesitas conocerte a ti misma. O sea, tú no te puedes conocer... Eh, tú no puedes tener un estilo definido si realmente no te conoces, no sabes qué te gusta y no entiendes realmente qué es lo que le quieres proyectar a las demás personas. Entonces, una vez que te conoces y que entiendes quién eres, a qué le das prioridad a la hora de vestirte, de, de hablar, de comunicar tus mensajes a las demás personas, ahí es cuando el estilo puede ser una herramienta de éxito impresionante.
0: Sí, no, la verdad es que justo lo que hemos platicado en, en algunos temas es que lo que comentas, o sea, tenemos que conocernos para saber que, cómo proyectar nuestro estilo y a grandes rasgos nada más para que la gente un poquito conozca. O sea, que también parte de las herramientas de las que acudimos para conocernos a nosotros mismos pues son todos estos exámenes de estilo que kirsing, los enneagramas, a qué temperamento te asocias Exacto. y ya una vez que tienes como esos pasos ya puedes decir que es el estilo, ¿no? que en temas de imagen pública siempre decimos que es una expresión de nuestra individualidad y que tenemos que explotarla aunque hay pocos estilos, ¿no? y entonces dentro de estos estilos universales que nos cuentes eh, estos estilos y por ejemplo que puedas desglosarlos para que si alguien nos está escuchando pueda tener como, ah, sí, yo soy así, o me identifico con este, o nada, ¿no? como claro. grandes rasgos. Claro, claro. Mira,
1: eh, eh, estos eh, análisis que nos han estado enseñando del temperamento, del enneagrama, es exacto, es parte de nuestro autoconocimiento. Y sí, en, en imagen pública la definición del estilo es la expresión de, este, de nuestra individualidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que realmente yo le quiero mostrar al mundo lo que soy, lo que me hace único, lo que me gusta. Y todo esto es a través de la forma como camino, la forma como me visto, la forma como comunico mis mensajes a nivel eh, verbal, a nivel no verbal. Entonces hay... Eh, toda esta teoría del estilo sale de, de Parsons y, 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 y Parente en donde hablan que hay siete estilos que son universales y que no importa eh, el, el, digamos que en donde crezcas, no importa en dónde estés, siempre vas a tú tener un estilo y entonces nos catalogan a las personas en siete estilos que son universales romántico, seductor Dramático y creativo Y para, para nada más dejar Muy claro esto, no tiene nada que ver Con que si yo soy una drama queen eh, Voy a ser dramática, ¿no? Sino que son elementos que vamos componiendo En nuestra vestimenta En nuestra personalidad Que a eso se le llama el estilo eh, Dramático, natural, etcétera, etcétera
0: Claro, sí Justamente es lo que yo siempre he tratado de comentar que a veces la gente dice como, pues es que siete estilos y millones de personas como que no cuadra, o sea, cada quien es como quiere y todo. Y yo siempre trato de explicar que, pues, son siete estilos universales, pero que podemos tener la combinación de uno o dos estilos y por eso tenemos nuestro ojo crítico, o sea, si vas por la calle y ves una persona... Dices como, bueno, tal vez esta persona es estilo natural porque proyecta una imagen con ciertas características y esas características de una sola persona se pueden replicar en muchas otras y no significa que seas igual a otra, sino que hay ciertas características en la vestimenta o códigos que nos hacen identificar estilos y pues también de ahí pues por eso las marcas y por eso todas las estrategias de marketing en el mundo se rigen, ¿no? O sea, porque los comportamientos, pues también tienen un cierto código y a la hora de vestir, pues también se replican. Entonces, o sea, justo te quería preguntar, o sea, ¿qué pasa cuando no sabes qué estilo eres o te identificas con varios y estás como en la confusión?
1: Mira, yo creo que siempre, eh, tú ahorita que dijiste como, ¿Por qué miles y miles y millones de personas podemos eh, contemplar esta parte de, eh, de, la ima de, 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 de tener un estilo y de tener una imagen y de bla, bla, Claro que es, porque por supuesto que es muy importante entender que cada uno va a representar su estilo personal de la forma que él quiera. No, no nos tenemos que hacer clonecitos así de que si uh -huh. yo soy natural, eh, con seductor. Tú puedes ser natural con seductor, yo puedo ser natural con seductora y aún así que las dos lo expresemos de una forma distinta. Hay algo que, que, que tiene que quedar muy claro y que aquí vamos a empezar el primer tabú. Yo, eh, Lau, te quiero contar que soy... Eh, medio rebelde en cuanto a algunas teorías de los años setentas, ochentas, que creo que hoy en día ya no nos aportan tanto al mundo actual que estamos viviendo. Y es por eso que, que me considero bastante rebelde, porque a mí me gusta tener como base una teoría bastante sólida, pero también me es muy, muy, muy importante eh, poderme actualizar y saber qué de esa, o sea, qué de esa época sigue Estando actualmente y que ya no procede, ¿no? Entonces, ahí es en donde entra la parte de los estilos. Los estilos sí se crearon en los años 70, eh, etcétera, etcétera, pero nosotros eh, catalogamos, por ejemplo, en estas teorías que las prendas del estilo eh, natural son una chamarra de jeans y unos tenis. Y la prenda del estilo seductor es eh, una chamarra de piel. Y es algo que yo a mis alumnos de imagen pública y de, de asesoría de imagen siempre les digo, no podemos catalogar la prenda al estilo, sino la prenda le puede quedar a los siete estilos. Pero depende de cómo tú la combinas y depende de con qué otras mezclas tú la, la, las hagas, es cuando ya te dice más hacia qué estilo se va. Wow. Pero un error como muy, muy, muy grande que podemos cometer es darle esta parte de, de, de como del cliché de que solamente el natural va a usar tenis. Y creo que esto ya lo vamos a ir platicando un poco más a fondo, ya que entendamos qué proyecta eh, cada estilo y por qué si se pueden eh, combinar y por qué las personas vamos a pertenecer a ese estilo, aunque cada persona lo va a... Eh, a, a demostrar de una forma diferente. Claro. Aquí hay que entender, aquí hay que entender que el estilo, ¿ok? Que si empezamos con el estilo, el estilo se va, se puede combinar más, o sea, más de un estilo, puedes tener un estilo y un subestilo, totalmente puedes, pero aquí lo importante es también entender que nuestro estilo personal, al tener otro estilo en automático, se va a combinar, y que el estilo que nosotros vamos a tener es el motor que a ti te hace, y el hilo conductor que a ti te hace, tener coherencia, tener eh, congruencia, tener un mejor impacto, tener una, una buena percepción. Pero es por eso que los estilos pueden ser totalmente distintos y por eso todos encasillamos, porque si entendemos que el estilo es una forma de, eh, de comunicarle al mundo lo que somos, pero en cuanto a motores, al ser seres humanos, es cuando realmente... Eh, lo, lo abordamos de una forma di claro. diferente, pero el motor que le llama un natural va a ser casi siempre el mismo motor que le llama otro natural, aunque los dos lo expresen de una forma distinta.
0: Sí, me gusta muchísimo cómo lo explicas, y fíjate que ahorita que estás explicando lo de cómo combinar las prendas en diferentes estilos, creo que aquí quiero mencionar así como lo que yo he aprendido y por lo cual me he dado cuenta Qué estilo, ¿A qué estilo pertenece cada persona? Es como en el por qué. O sea, y aquí entro en temas de, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Abarcando el mismo ejemplo. Una chamarra de mezclilla. Por ejemplo, yo soy de estilo natural y te puedo decir que mi porqué de usar una chamarra de mezclilla es la comodidad. Pero si yo le pregunto a, amiga, a una amiga creativa por qué te pones esta chamarra, me va a decir por qué es diferente, por qué nadie la usa, por qué entonces ahí ya cambia totalmente, o sea, un, una prenda también es muy por ejemplo, unos tenis yo como estilo natural te puedo decir que los uso por comodidad, ¿no? y es un, una característica del estilo natural, o sea, la comodidad predomina y una característica del creativo es que busca la expresión de una forma diferente en el mundo, entonces los porqués de las prendas también influyen y supongo que igual para dejarlo claro, a veces como un seductor, una chamarra de piel, igual el mismo ejemplo, si yo como natural me la pongo porque pues, fue lo único que quedaba en mi closet y dije X me la pongo porque me gusta cómo se me ve, pues eso influye en mi respuesta de estilo natural, pero si un seductor se la pone va a decir es que se ve mucho más pegadita y me resalta la figura, entonces el por qué también influye muchísimo en el estilo, o sea como el uso que tú le estás dando a la prenda ya de ahí, Poderla combinar, porque como tú dices, tenemos tintes en los estilos y los tintes derivan como de la combinación del estilo que tú tengas. Y si podemos tocar como a grandes rasgos los estilos, estaría bien dar como, por ejemplo, las características del natural, etcétera, para, para dejarlo un poquito más claro y poder empezar a tocar como en los impactos de estos de este estilo en tu vida.
1: Retomando... Es muy, muy importante que sí vamos a platicar de los siete estilos, que es algo que a mí me interesa muchísimo, pero también me interesa que, que sí quede muy claro que hay piezas que van a potenciar cada estilo, claro que sí, pero el chiste es que tú te vas a dar cuenta por cómo, eh, por cómo lo vamos a ir mezclando y cómo tú en tu ropa, en tu closet, tú que me estás escuchando, hombres, mujeres, van a poder entender que, ok, una chamarra, eh, unos tenis, eh, una falda no es o un blazer no es específicamente de, o sea, y no tiene que ser específicamente de alguien eh, a fuerza de un estilo definido, pero sí voy a platicar algunas algunas eh, características que sí nos van a ayudar a llevar
0: el estilo natural, okay. ¿no? Sí, 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 yo creo que nada más como para grandes rasgos hace cuenta poder platicar de las características empezando por el natural y ya nos desglosamos para los siete estilos o sea, de manera, pues, o sea, no rápida pero sí por encima para que los conozcan y, y ya derivamos ahí los otros temas que pues también son muy importantes en este podcast.
1: Perfecto, de acuerdo, entonces como decíamos, hay Siete estilos que son universales y voy a empezar por el natural. El estilo natural va a proyectar y va a dar una imagen totalmente accesible, cómoda, energética. Son estas personas que realmente le dan mucha prioridad a la parte de verse cómodos. Cómodos y accesibles. No van a sacrificar nunca la parte de su comodidad por, por estar... Eh, bien vestidos, ¿no? Pero entonces ahí es en donde hay el tema. El tema de los estilos es que tenemos fortalezas y tenemos debilidades. ¿Cuál es una de las debilidades o un riesgo también que se puede también conocer como un riesgo? ¿Y cuáles son los riesgos que tenemos nosotros a nivel, eh, a nivel estilos? El estilo eh, natural tiene el riesgo de verse muy fachoso o desarreglado o desalineado y por eso... Poder tener un mal impacto, o una mala percepción en la gente que lo percibe. Entonces, cosas que tiene que cuidar el natural es no verse desarreglado. Está, una cosa es verte cómodo y otra muy diferente es verte desalineado, verte con los tenis sucios o no despeina, o despeinado o despeinado eh, o etcétera, etcétera. El estilo natural lo que busca es eh, tener ropa vaporosa ropa que no les estorbe, en el caso de los accesorios no van a utilizar muchos accesorios. Y a mí me gustaría decir que, por ejemplo, un, una persona de estilo natural va a buscar un look deportivo, ropa suelta que disimule la figura, eh, peinado como muy al natural, en el caso de los hombres una barba de tres días siempre y cuando esté bien alineada. Eh, eh, un, una bomber jacket con t-shirt, tenis blancos son unas prendas importantes para ellos y lo que van a comunicar y su fortaleza es que van a ser muy accesibles y van
0: a tener muy buenas relaciones a nivel personal ¿Sí? Me encanta, yo soy o sea, yo me identifico mucho con el estilo natural, sin embargo, jamás caigo en lo fachoso, o sea, creo que es un estilo que me gusta porque me encanta estar cómoda, entonces ahí sí podría decir que yo me identifico con, mucho con este estilo y me encanta, me encanta el estilo natural y además, algo que quiero agregar es que el estilo natural se puede combinar con cualquier otro estilo es el único estilo que se combina con los otros seis, ¿no? Este, sí sí, es, es un estilo que, exacto tiene mucha versatilidad sí. te puedes,
1: te puedes o sea, puedes moverte muchísimo con, con este estilo ¿y por qué? porque a mí me, o sea, podemos dividir eh, estilos clásicos y estilos atrevidos. Y el natural va a ser un estilo clásico, que si bien no va a ser clásico como, como un tradicional, sí va a buscar prendas clásicas, tranquilas, ligeras, cómodas. Y entonces yo tengo muchísimas clientas de estilo natural, porque estadísticamente en México tenemos lo, los más, o sea, los estilos que más eh, tenemos son el estilo natural y el estilo tradicional. Entonces claro. eh, he tenido muchísimas clientas con, con estas características Y hacemos looks totalmente increíbles Y creo que ahora que viene toda la tendencia Oversize y todo lo que tenemos como, como los jeans que ya no son tan, tan pegados Y to, son todo más flojo y todo más relajado
0: Creo que también es algo muy bueno porque las naturales están en su mero mole, ¿no? Sí, ahorita también con temas, la, la verdad, o sea quiero comentarlo nada más a grandes rasgos, eh, pues ahorita que se viene todo lo del empoderamiento de la mujer natural, sin tanto arreglarnos, sin tanto cambiarlo, o sea, que aceptemos nuestra figura como es, el estilo natural ahí va a tomar muchísima fuerza, ahorita que las mujeres están tomando como el verse más como son, entonces es un estilo que ahorita tiene mucho poder. Claro, porque hoy en día la tendencia
1: es... Empezar a aceptarnos en, en, en general, ¿no? O sea, esta tendencia nos habla de, ok, ya queremos estar bien, estar tranquilas, sin tantos eh, parámetros y estilos sociales. Claro. Y, 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 y todo eso la moda lo sabe y la moda se va adecuando a, o sea, se a, 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 a las realidades que estamos viviendo. Y hoy la mujer está viviendo un proceso de... Decir, vamos a aceptarnos como somos, ya no queremos comer lechuga y creo que para todos los <risas> estilos es una fortaleza, pero sí para el estilo natural es como, ok, como ya voy a poder estar súper relajada sin, sin, que no me tomen en serio. Y sí, y es por claro. eso que también, ahora también un impacto que tuvo muchísimo la pandemia en, en, en todo, en todo nuestro, nuestro nuestra carrera y en, en todo el arreglo personal es que ya es mucho más permisivo todo lo sport y es mucho más per, permisivo eh, llevarte una hoodie, este usar los tenis y esto no es coincidencia, o sea, al final de cuentas, las modas y los diseñadores se van adaptando a qué? A las necesidades de los usuarios y quiénes son los usuarios? Todos nosotros.
0: Claro. En, entonces,
1: eh, algo que yo me gusta recomendar a mis clientes de estilo Natural, es que traten de conseguir un blazer, puede ser de algodón, o sea, no hay problema, puede ser de algodón para que no esté tan rígido, o una bomber jacket, y es algo como que te va a vestir mucho más. O sea, tú puedes estar con tus jeans, tus tenis, una t-shirt, y al meterle una prenda de sastrería, vas a elevar totalmente tu look. Claro,
0: sí. En, bueno, en el estilo natural, yo siento que prendas como blazers, eh, algún botín cómodo, o sea, igual quisiera que toquemos un poco, por ejemplo, los colores del natural. Eh, yo en lo personal me identifico mucho pues, con los colores neutros, ¿no? O sea, blanco, gris, negro, o sea, colores muy básicos, que también es algo importante mencionar. La mayoría de las personas en este estilo se identifican colores básicos, y neutros, ¿no? Exacto. Entonces. Exacto. Pero yo un tip que les doy es: toda
1: su base va a ser neutra. Entonces, ¿por qué no meter todo tu look que sea neutro e intentar meter un color estridente? ¿Cuáles son los colores estridente? Un azul rey, un rojo, un vino, un amarillo mostaza, un verde, eh, un verde pino. Entonces, puedes. Eh, ¿Cómo vamos a empezar a cambiar ese chip justamente, yo creo, del seductor, del natural haciendo eso? Cambiando sí. el meter una prenda, o sea, el tip, mis tips para un natural es meter una prenda de sastrería para elevar tu look y meter aunque sea un color, puede ser en, en, el, en la bolsa, en el maquillaje, en el caso de los hombres, en los tenis, aunque sea un color que no sea neutro. Ese sería para mí un gran reto
0: para eh, los naturales. Claro. No, sí, está súper bien y yo creo que, pues, en, es muchísimo de qué hablar en otro podcast. Podemos hablar un poco más acerca de las recomendaciones y no, no meternos tanto en este tema. Porque si hablamos en recomendaciones, uh, claro, vamos a aquí claro, claro, claro.
1: Claro, claro. el día. Ok, ok. Eh, entonces, pues, sí, vamos a hacer otro con... Primero vamos a conocerlos y que conozcan, o sea, que conozcan los estilos. Me voy a ir al tradicional que el tradicional, la imagen que va a, a comunicar es una imagen muy responsable. Busca un guardarropa totalmente funcional eh, y duradero. A ellos sí les importa estar cómodos, claro que sí, pero les importa estar como se debe estar. Si a mí me dices que el pantalón negro con las zapatillas está bien, entonces eso. Si a mí me dices que el traje está bien, entonces con, con el traje. O si tú buscas esta parte de funcionalidad, pero ¿qué pasa? Que la fortaleza es que se les ve como personas mucho más maduras, como personas con muchos conocimientos. ¿Pero qué pasa con la debilidad o con el riesgo? Que se pueden llegar a ver como personas anticuadas. ¿Y por qué pasa eso? Porque invierten tanto en la parte como de que sus prendas sean dura, duraderas, que sean funcionales, que les falta tener esta tendencia. Y eso es lo que pasa cuando... <coughs> Cuando de repente es como, ok, ya necesito algo más, algo que para verme diferente. ¿Por qué? Porque si no pueden lucir bastante aburridos. Pero claro. tenemos que recordar que el tradicional, eh, la imagen que va a representar es una imagen
0: responsable y va a buscar que, que su ropa sea funcional. Sí. Entonces, Aquí entran ¿no? como, bueno, o sea, nada más, ¿no? Como en temas de persona podemos ubicar perfecto a nuestros abuelos, nuestros papás, son personas que se visten igual 24/7 porque usan ropa muy funcional y se sienten cómodos y no cambian. O sea, tal vez hay muchas marcas que sí tienen la misma prenda toda la vida porque hay gente que ya está acostumbrada a usarla y también una debilidad, o bueno, bueno, no sé si es una debilidad, pero una característica del tradicional es que le huye al cambio. O sea, él ya va a permanecer en ese... En ese estilo, pues, del resto de su vida.
1: Claro, claro. Pero es importante, o sea, bueno, creo que es importante eh, entender que un tradicional va, puede cambiar, o sea, por ejemplo, puede tener la misma sastrería que lo que yo hago con mis clientes. A ver, yo no te voy a quitar tu sastrería, pero vamos a modernizar tu sastrería. Vamos a modernizar tu traje, en el caso de los hombres de tres botones, en uno de dos. Vamos a tratar de elevarte a lo mejor esta parte como de ok te sientes eh, ya te sientes estancado vamos a seguir buscando prendas funcionales vamos a seguir buscando prendas prendas duraderas pero vamos a otra vez tratar de meterle un poco de tendencia claro. o de modernidad o de actualidad no digo tendencia de actualidad a esas prendas para que justamente el estilo tradicional
0: se vea actualizado siendo clásico Sí, yo conozco varias personas de estilo tradicional y creo que sean, como ¿cómo dices? O sea, se adaptan a lo moderno sin ceder a sus prendas de uso cotidiano que sean duraderas, etcétera. Exacto.
1: Y que hoy la industria nos puede ofrecer eso. O sea, ya podemos encontrar una sastrería actual que Exacto. sea duradera. Y, eh, bueno... Al tercer estilo nos pasamos, Lau, que es el estilo eh, elegante. ¿Cuál es el estilo elegante? Para mí es el estilo ad hoc. Es el estilo que sabe cuándo, cómo, por qué y dónde, siempre, en cualquier momento y en todo momento. <risa> eh, la verdad, y de verdad que sí, sí lo creo, lo creo así. Eh, es, el, es, es el estilo que busca mucha distinción con, 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 su, con su porte, con su manera de hablar, con su manera de vestirse, pero la diferencia de otros estilos es que este estilo lo que busca mucho es la calidad de las prendas. Un elegante prefiere una buen, un buen saco a cinco de una tienda low cost. Entonces, eh, realmente sí les, 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 les da mucho esta parte de, ok, quiero calidad, prefiero tener uno a tener muchos. Es el estilo que siempre está perfecto, que cuida mucho estar con la barba bien arreglada, el pelo bien arreglado. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que es como si vas de, en un avión y, y de repente tú vas en un avión de tres horas o de diez horas y ya bajas así medio despeinada y ves a, volteas y ves a la señora que se baja y te carga el avión perfectamente bien peinada, bien vestida para el aeropuerto, sabe qué onda con la vida, sabe qué onda con su vestimenta. Entonces creo que es algo que... Eh, representa mucho, mucho al,
0: al al estilo elegante. A mí la verdad me encanta ¿no? el estilo elegante, es uno de mis favoritos. O sea, es uno de mis favoritos porque, como dice se adapta y siempre, siempre, siempre proyecta una imagen como, no sé, como muy empoderada. Me encanta.
1: Sí, son empoderados porque aparte también buscan mucho esta parte como de, de resaltar, aunque ellos... No buscarían resaltar, o sea, en su inconsciente, según ellos, bajan, o sea, pasan como un perfil bajo, porque no es un, no es un estilo atrevido que tú dices, quiero que sí, me no, vean, para nada. No. Tienen esta parte como, como de, de sutileza que los volteas a ver. O sea, no son low profile, porque sí los volteas a ver, pero por el porte que tienen y por cómo ellos usan los, la ropa y cómo, cómo hablan. Son personas que normalmente tienen mucha cultura y mucho prestigio y distinción. Entonces, creo que, que de ahí también es algo, es algo bueno. Pero sí quiero decir algo que a lo mejor, Lau, tú vas a estar en contra. No lo sé todavía. Pero quiero, quiero, quiero eh, ver también tú qué opinas, ¿no? Muchas veces a mí me, me enseñaron en muchos cursos que el elegante tiene que ver con una persona con un poder adquisitivo alto para poder comprar ropa. Y que esa es la diferencia de un tradicional. Y yo ahí es en donde eh, difiero, difiero mucho, ¿por qué? Porque yo creo que un estilo elegante puede ser elegante dentro de sus posibilidades de elegante, Bien. ¿a qué voy? A que puede haber un elegante de Sara pero en Sara se va a comprar lo más, o sea, la mayor calidad y el mejor corte y el mejor, la mejor caída de, de esa tienda, el elegante lo va a escoger. Entonces, para mí no tiene que ver con el poder adquisitivo, no. aunque muchas veces sí. O sea, la marca, muchas veces la marca o las marcas sí nos dan esa parte, ¿no? O sea, nos dan esa parte de que tienen mejores moldes o tienen mejores este, caídas o tienen mejores telas. Entonces, a veces eso se confunde con que para ser elegante tienes que tener un poder adquisitivo sí. alto. Y yo es en donde digo, no. no. Para mí tú puedes cuidar perfectamente tus detalles y perfectamente tu traje de Sara, ¿ok? Y comprarte dos trajes en Sara en vez de, de, no sé, cinco en otras tiendas. Pero que qué pase. Pero que realmente eh, lo sepas utilizar. Claro. ¿no? Lo sepas utilizar y cuides los detalles. Entonces, pregunta el millón en todo el mundo, ¿no? El, el elegante tiene que tener muchísimo dinero para comprar
0: ropa. Yo, mi respuesta como consultora de imagen es... ¿Qué no? Pues mira, fíjate que aquí yo creo que, en mi opinión, no voy a hablar solo por el elegante, creo que para mí es importante en todos los estilos, porque o sea, si entramos como en poderes adquisitivos, cualquier estilo, si compra la mejor marca, ya depende de como el, el poder adquisitivo que tenga cada quien, ¿no? Pero específicamente en el elegante y el tradicional, como tú dices, yo sí difiero justamente porque las personas se pueden ver elegantes y a, y esto para mí es un detonante muy importante. Para mí la elegancia se influye en cómo te vistes y como tú dices, que puedas comprar cinco trajes o dos dependiendo la tienda y nunca dejar de verte elegante influye, pero también en la actitud. O sea, como tú dices, ¿no? Esta señora que se baja del avión y que está perfecta, tal vez nunca le vas a ver como la marca de lo que trae puesto, pero su actitud Exacto. va a reflejar un estilo muy elegante. Entonces, también hay que acordarnos que como nos expresamos, expresamos nuestro estilo, y hablando del elegante en específico, para mí también influye demasiado la actitud.
1: Exacto. Eh, totalmente de acuerdo. Influye muchísimo la actitud, y también creo que influye mucho, eh, sí, o sea, la forma como tú vas a representar, digámoslo así, eh, esta parte de, de, de querer verte bien, sin necesidad de gastar muchísimo, y, y ahorita tú que dijiste que hay para todos los estilos o sea, vamos a poner una marca como All Saints, All Saints es perfecta para un estilo natural y una t-shirt cuesta dos mil pesos, claro exacto. entonces al final de cuentas eh, o sea, no importa si el poder adquisitivo, no importa lo que realmente importa es cómo vas a mezclar y cómo vas a usar y cómo vas a expresar la parte de tu estilo personal, ¿no? Exactamente, 100%
0: de y, acuerdo.
1: Y bueno, ya acabé con los estilos clásicos, que hay que acordarnos que son el natural, tradicional y el elegante, y me voy a ir al romántico. El romántico es un estilo que está como in between, ¿no? O sea, a mí me gusta <risas> decir que es el estilo que está in between. Puede ser a veces atrevido, puede ser a veces clásico, y es como un mix. El, el estilo romántico lo que va a buscar es que son personas que son muy empáticas y muy cercanas. Son personas que son muy encantadores, muy charming, piensan mucho en las necesidades de la otra persona. Son personas con mucha calidez. tierna Por lo tanto, exacto, por lo tanto, se ven cercanos. En su guardarropa, ¿qué van a buscar? Van a buscar que... Eh, que tengan muchos detalles. En el caso de los hombres puede ser un layering, que es prenda sobre prenda, eh, utilizar accesorios como un botonier, como un pañuelo o, o que los calcetines tengan puntitos o que su saco tenga textura o algún garigol. Y en el caso de las mujeres vamos a ver que son mujeres que normalmente buscan mucho los detalles en prendas como eh, eh, los solanes, los encajes, las perlas, Todas eh, las eh, faldas vaporosas, todo lo que las haga verse femeninas y cercanas y bonitas va a ser y va a representar el estilo romántico. Entonces, su comunicación es muy cercana, es muy empática, es es, es eh, son tiernos y se, se fijan mucho en los detalles. Claro,
0: el estilo romántico es un estilo muy bonito, <ríe> muy cute. La sí. verdad, me gusta muchísimo. Digo, la verdad, yo... Sí, no me identifico, creo que ni con poquito, o sea, creo que no tengo ni un rosa de tinte romántico en mi ser, pero me gusta muchísimo, por ejemplo, a veces expresarlo como en en ciertas, hay muchas marcas que me gustan, que tienen como estilos románticos, que son como lindas, o sea, son mar, las marcas que usan este estilo, la verdad, tienen como mucho pegue, por eso que dices, o sea, atraen como mucho esa parte con la otra persona, piensan en los demás, me gusta, y sé que puede, o sea, uno de, de los riesgos de este estilo es que pueden caer en lo cursi, o sea, ya después eh, en, en temas de vestimenta y todo, pues sí tienes un riesgo y puedes llegar a caer un poco, un poco en, en verte cursi. Exactamente, eh, las fortalezas son que tienes muy
1: buenas relaciones con las personas, con el sexo opuesto, porque es como esta persona que de verdad te debe entender etcétera, etcétera, pero justamente lo que dijiste es caer en lo cursi o verte demasiado o infantil es el riesgo que tiene este estilo, entonces creo que lo tenemos que cuidar. Eh, ¿Cómo? Usando máximo dos elementos que comuniquen eso, que comuniquen tanta cercanía o tanta feminidad o tanta eh, tanto combinado el machimachi. -machi, ¿sale?
0: Claro, sí, hay que también aprender que si eres una persona de estilo romántico y te gustan los solares y el encaje y así, como dices, eh, combinarlo y usar máximo dos accesorios, o sea, la falda, los zapatos o la bolsa, poder identificar uno o dos y no usar todo el complemento, no, zapatos, bolsa, diadema, falda, porque entonces ya Exacto. puedes caer en estos riesgos de lo infantil y lo cursi. Entonces, sí hay que aprender un poquito a escoger, accesorios de nuestro estilo
1: totalmente, y aquí bueno, ahora que están la, las diademas súper de moda y los broches y toda el, la joyería en el caso de las mujeres eh, para, para una romántica, bueno, pues también va a estar en su mero mole, y también con, eh, con los hombres no que también entró mucho esta parte del botonier, esta parte del pañuelo que se pueden accesorizar, entonces la mejor forma de poder eh, como resaltar tu romántico es Sí, obviamente eh, accesorizarte, pero con precaución claro. y con
0: medida, ¿no? Sí, o sea, igual, eh, me, o sea, un hombre romántico, por ejemplo, yo he identificado que los hombres de estilo romántico, pues, son aquellos que se cuidan muchísimo físicamente, eh, les, gust les gusta como que igual usar cremas para el cabello, cuidarse la piel, este, verse bien, y no necesariamente caer. En estos tabús y, y estereotipos de la sociedad que dices como pues tal vez este hombre le tira el sexo opuesto. Y no, realmente su estilo es un estilo romántico, le gusta su, su cuidado personal, es, es un aliño perfectamente bien definido, sin embargo no significa que, que le guste su mismo sexo, como a veces podemos llegar a caer y pues no.
1: Exacto, exacto. Y son personas que al mismo, o sea, por usar tanta textura y por usar el suéter con la camisa y el saco y esta, esta parte como de layering los hace ver muy cercanos porque todo eso es lo que está comunicando tu ropa. Entonces ahí es cuando yo digo, ok, no, no es necesario, o sea, no necesariamente, como tú dices, no tiene que gustarle la otra persona, sí, o a sea, no. la persona del mismo sexo, para nada. Puede ser perfectamente que te guste verte cercano y cómo lo haces con muchas, eh, muchos elementos que te hagan. Cercano.
0: Claro, igual si quieres evitar ese riesgo, eh, pues también cuidar tu alineo personal quitando justamente accesorios o quitando estas prendas que pueden proyectar algo que no quieres realmente proyectar, entonces también es importante.
1: Exacto, y creo que, que ahí es en donde el estilo es, es muy importante entender que sí depende en dónde estés ¿Cuándo, cómo y dónde, no? Porque eso creo que también es muy, muy, muy importante.
0: Claro. As, ¿Hasta qué punto lo vas, a, lo, lo vas a usar, no? Sí, claro, es muy importante también, pues, ser inteligentes a la hora de, <ríe> de cómo, sí, claro. cuándo y dónde vas a portar una prenda o alguna otra ocasión.
1: Exactamente. Y de ahí ya me voy a los estilos atrevidos que van a ser... Eh, el seductor, creativo y dramático. El seductor, okay, que viene después del romántico, es un estilo que va a, a ser totalmente llamativo y sus prendas las van a buscar muy ajustadas. Y, no, y quiero hablar acá de no tiene que ser ajustado todo así, todo pegadito. No, puede ser que sus prendas sean transparentes. Pueden ser que en el caso de los hombres se desabotonen eh, la camisa un botón más que los demás y usen algunas cadenitas para hacer puntos focales. Es, es, un, es un estilo que busca mucho esta parte de generar puntos focales y, y saben explotar esos puntos focales. Y es por eso que se vuelven llamativos. Es, es esta típica persona, hombre o mujer, que entran a un lugar y los volteas a ver. Y, y a veces no entiendes ni siquiera por qué los volteas a ver, porque a veces como, no, pues ni sí. está guapa o ni está guapo pero es esta parte de puntos focales que busca en sus accesorios, que busca en, eh, en, en, en su maquillaje en el caso de los hombres, en sus zapatos en la prenda slim fit entonces sí les gusta mucho llamar la atención desde este, desde esta, desde este, desde este escenario no llegar y que la gente lo voltee a ver. Es un estilo bastante llamativo, eh, usa mucho las pieles, estampados, colores estridentes, o sea, no le da pena estar usando eh, muchos colores, no le, no, le da, no le molesta estar, mejor dicho, usando colores, texturas diferentes, transparencias, escotes, y muchas veces brillo. Entonces, ahí es en donde, en donde yo creo que eh, el seductor es, es su fortaleza, impone llama la atención, pero ¿qué pasa? que también te puedes llegar a ver muy vulgar o, o muy como, como fuera de lugar claro. si, no, si no llevas bien, bien esa vestimenta.
0: Yo creo que eh, en todos los estilos uno de los que cae en riesgos con más frecuencia es este, ¿no? el seductor, porque Justo como le comentábamos antes, el saber cómo, cuándo y dónde es súper importante para saber cómo te vistes y qué vas a proyectar. Y en este estilo, en especial hablando del seductor, como es un, un estilo muy extrovertido, un estilo que no le importa porque tiene una personalidad abierta, le gusta llamar la atención, para mí es uno de los que suele caer en, en riesgos, ¿no? Porque a veces, pues está esta persona que pues siempre está un poco fuera de lugar, eh, un escote muy predominante, o un color que no tiene que ver en ese momento, o sea, como que es un, un estilo que puede caer en riesgos eh, con más frecuencia, y no es que esté mal, o sea, yo no estoy diciendo que las personas de estilo seductor esté mal que caigan en, en riesgos, simplemente que a veces por pensar en llamar la atención y tener como una figura más marcada, no piensan, en, en el riesgo, simplemente se dejan ir, y está bien porque es parte de la personalidad, pero si te identificas con este estilo, pues sí es importante empezar a cuidar tu proyección y saber si está bien lo que estás proyectando en ese momento, en ese lugar y con esas personas. Exacto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Lau,
1: pero sí creo también que... que... O sea, cualquier riesgo, cualquier estilo, o sea, el natural, por ejemplo, que de repente van a la oficina como si fuera eh, la kermés de no sé qué, lo mismo, o alguien de, por ejemplo, un estilo creativo, <risa> o alguien, o sea, no, de, claro, como, claro, tuve una alumna ahorita que justo hoy en la mañana estaba dando clases. Eh, a Chavos del TEC, y me dijo un chavo, no, es que yo, Riska, se me pudiera en pantuflas con, acá
0: de mis amigos. No, pues, o sea, tampoco. ¿Me explicó? Claro, o sea, ajá, no, sí. Eso lo entiendo perfecto, pero ¿a qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, si caes en el riesgo fachoso, pues, ok. Pero caer en el riesgo vulgar es, o sea, estéticamente hablando, creo que es un riesgo un poquito más grave. Ah, o sea, es algo que, o sea, no hablando de niveles de gravedad, ya sabes, pero yo creo que podemos caer más en esto, porque como natural, pues, ya te ves fachoso, desarreglado, desalineado, o sea, te ves horrible. Pero, caer, o sea, caer en un riesgo vulgar tiene más hilos de delicadeza, porque puedes proyectar algo que se puede malinterpretar.
1: Claro, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, claro. y, y sí, 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 de acuerdo, sí. Eh, y, y creo que por eso, pues, sí tenemos que realmente, realmente, cuidar, ¿no? Cuidar mucho esta parte de, de, igual, dos elementos máximo del estilo y saber dónde, cuándo y cómo. O sea, no es lo mismo ir a una empresa, a una cena de negocios que a una cena social. No es lo mismo Exacto. ir, o sea, y eso sí, total y absolutamente estoy totalmente de acuerdo. ¿No? O sea, que sí influye, influye bastante y sí hay que,
0: hay que tener muchísimo cuidado. Claro, sí, sí, sí. Cualquier estilo hay que tener cuidado y pues también está bien que estemos desglosándolos de esta manera para que los conozcan a, a grandes rasgos y si se identifican con algún estilo, pues empezar a poner cuidado en sus riesgos.
1: Exacto, entonces el riesgo del seductor es verse vulgar y acordémonos que es un estilo totalmente eh, llamativo y que le gusta, o sea, disfruta verse llamativo, ¿va? Y me voy con eh, otro estilo atrevido, que es el creativo. El creativo quiere, ¿ok? Quiere, ama, adora verse diferente, quiere salirse de lo ordinario, no le gusta eh, estar igual que las demás personas, no, le, no, no es algo que disfruta, no es algo que eh, se siente bien. Entonces, ¿cómo lo hace? Mezclando eh, muchas tendencias, mezclando muchas temporadas. O sea, sí es un estilo que normalmente eh, lo que va a buscar es verse diferente. Como Agarrando un saco vintage con un pantalón actual, con muchos colores, muchas texturas. Y es, son estas personas que, que normalmente dices como, wow, o sea, ¿cómo se le ocurrió? Yo jamás lo usaría, jamás me lo pondría, pero se ve increíble. Ese es normalmente un creativo bien llevado porque mal llevado como todo y como hemos visto eh, va a tener como, como también su, su riesgo que su riesgo va a hacer, ser eh, verse ridículo. O sea, que de tanta mezcla, de tantos colores y de tanto todo se vea ridículo. Entonces claro. ahí es en donde hay que cuidar mucho porque es un estilo atrevido que le quiere demostrar al mundo sus ideas, su libertad de expresión que no son iguales a los demás pero eh, una cosa es y otra cosa es verte demasiado eh, ridículo ¿no? O sea, sí,
0: claro, Sí, claro y la verdad es que por ejemplo a mí el estilo creativo me gusta mucho porque nos encontramos con personas que justamente no se quieren salir de lo igual, quieren ser diferentes buscan predominar en que sean originales, que nadie les copie, buscan marcas que casi nadie conoce, colores que a mucha muchísima gente les daría pena usar, ya sabes, o sea, creo que todos tenemos ese amigo o esa amiga que le dices como, o sea, yo jamás me pondré a eso, pero a ti se te ve bien. Y sí, o sea, yo creo que este estilo habla de una personalidad muy abierta y también es un estilo que, por ejemplo, se combina eh, hay una combinación que a mí me gusta muchísimo que es el natural con el creativo porque si aprendes a tener como este equilibrio, puedes ser una persona natural, pero puedes combinarle a tus prendas una bolsa súper padre y súper diferente o puedes combinar unas botas diferentes, pero que tu base sea natural, a mí en lo personal es una combinación de estilos que me gusta bastante. Claro, porque es la forma de darle, digámoslo así,
1: de darle al, al, al estilo
0: natural una ondita el, como más cool, ¿no? Claro. O sea, pero todos los estilos, o sea, porque puedes combinar eh, natural con seductor, natural con elegante, natural con romántico, pero la combinación del natural con el creativo, a mí, en lo personal, se me hace un estilo muy padre. Porque, como ya dije, es un toque, pues, o sea, como de una personalidad muy abierta, muy cómoda. Me gusta la comodidad, pero también me gusta tener un toquecito creativo en mi en mi outfit. Entonces, esa combinación está cool. Y pues sí, hablando de, de los creativos, pues sí, predominan, No vayan a caer en lo ridículo. Vamos a evitar justamente tantas texturas, colores y demás en un mismo outfit. Exacto. Y ya por último, Lau, el dramático. El
1: dramático es, eh, es un estilo que normalmente es muy imponente, muy, muy, muy imponente, y lo que va a buscar es estructura. Estructura en, su, en sus prendas, estructura eh, en, en su ropa, estructura en los accesorios. ¿Por qué? Porque sí buscan mucho esta parte de imponer. No es esta persona que tú en la calle ves y le preguntas la hora así muy sencillo. No. ¿Por qué? Porque sí te impone, porque es una persona que... No le importa verse sexy, no le importa verse femenino, no le importa estar megadoc, no le importa ser casual, eh, cómoda. No, lo que le importa es llegar a imponer. ¿Y cómo lo hacen? Con prendas súper estructuradas, con prendas con, con mucho volumen, oversize y con muchos contrastes en su vestimenta. Y algo muy importante quiero decir del dramático, el dramático es especialista en llevar tendencias
0: mucho mucho, marca mucho, claro, marca el
1: mucho
0: las tendencias. Sí, el dramático es un estilo bastante fuerte porque también una característica de este estilo es que como busca predominar, tú a simple vista puedes decir como se ve pesado el abrigo, se ve pesado el pantalón que trae puesto sus zapatos. O sea, como que es un estilo que es pesado y predomina. Y a mí me gusta mucho este estilo porque justo sus colores bases son entre negro claro, <risa> claro entonces me gusta me gusta el estilo dramático, pero sí concuerdo 100% que es un estilo que busquen poner demasiado y no son personas que proyecten esta accesibilidad, o sea, no es alguien que tú dices como, ay, se ve es súper accesible, no una persona dramática es una persona que te daría un poco de, de cosa, ¿no? Acercarte exacto,
1: a te da a cosa a acercarte, eso es, o sea te da cosa, ¿por qué? porque tiene exacto, es pesada su, su imagen es dura, fuerte, dominante entonces es por eso que uno, llevan mucha vanguardia porque sí llevan vanguardia y dos, eh, hacen muchos contrastes de tamaños y sí, una base muy oscura, pero también podrían llegar a meter alguna base eh, eh, alguna base con un color que haga mucho contraste con ese negro o ese blanco
0: claro y les gusta muchísimo los accesorios grandes predominan, les gustan los en este caso los hombres no, o sea, corbatas de telas pesadas, atinados, las mujeres con accesorios grandes diferentes, pero no como un estilo creativo, sino diferentes en el peso y en el material, o sea les gusta predominar y como dices es un estilo que marca tendencias justamente por la cualidad del predominio. Exactamente. No, entonces pues ya aquí cerramos con estilos, creo que nos llevamos <risa> un poco de tiempo. Sí. Como como para que sepan cómo cuándo y dónde con quiénes están para aplicar el estilo y pues sí me gustaría mucho tocar este tema para que sepan el impacto que tiene reconocer tu estilo a nivel interior y a nivel exterior. O sea, yo te puedo decir que para mí el impacto interior a nivel personal es reconocerte de una mejor manera, aceptarte y a nivel exterior es la proyección que das hacia las otras personas. O sea, ¿tú qué opinas o cómo podrías complementar los, los impactos para el estilo?
1: Eh, yo creo, es que yo creo que el... Cuando tú sabes tu estilo es porque normalmente vas a, eh, vas a estar bien por dentro y por fuera. Entonces ese es, ese es el, el, claro. el, el, truco, el truco yo creo que de todo esto. Entender que si tú te sientes bien por fuera va a tener un impacto interno totalmente y entonces saber llevar tu estilo en eso es importantísimo. O sea, ¿por qué? Porque te da autoestima, te da herramientas, te da muchísimas otras cosas que, que, que no solamente es cómo te vas a vestir, sino vas a empezar a, a generar coherencia y esa coherencia lo que va a hacer es que tengas mayor credibilidad, es que tengas eh, más adeptos, de que tengas mejor impacto, etcétera, etcétera.
0: Claro, sí, no, 100% concuerdo contigo y nada más pues quería como cerrar con este tema del impacto, porque pues en temas de estilo hay mucho de qué hablar, y seguramente vamos a regresar a hablar un poco más acerca de la aplicación de los estilos, no solo a nivel físico, sino a nivel eh, ambiente, o sea, cómo proyectamos nuestro estilo en nuestra casa, en nuestro trabajo, etcétera, pero eso ya lo dejamos para otro podcast, y muchísimas gracias por estar aquí platicándonos acerca de los estilos, me gustaría mucho que la gente eh, conociera por ejemplo, pues que tú das asesorías de imagen física y voy a dejar tus redes sociales por si alguien necesita un personal shopper, una asesoría personal, lo que sea Rivka es una experta. Muchísimas gracias
1: Lau, y sí eh, si quieren más tips de todo esto está en mis redes sociales, ya las va a dejar Lau, es, igual son amor eh, es un nombre un
0: poco raro entonces sí, chéquenlo y pues ya, eh, muchísimas gracias Lau. No, mil gracias a ti y pues nada, nos escuchamos el próximo miércoles y saludos a todos. Bye. Bye, Rica. gracias Lau.